0: месте
1: Всем привет! Это подкаст «Дневники Докса» и я его ведущий Петр Рузавин. Прошел ровно год с тех пор, как четырех редакторов и редакторок студенческого журнала «Докса» обвинили в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Тогда если помните, проходили акции в поддержку Алексея Навального. И Наташа Ташкевич, Армен Рамян, Алла Гутникова и Володя Метелкин выпустили видео, в котором призвали руководство вузов и школ отстать от молодежи. Перестаньте запугивать студентов школьников.
2: Власть объявила войну молодости. Но молодость — это мы. И мы обязательно победим.
1: И вот уже год. С апреля 2021 года ребята находятся под фактическим домашним арестом. Рассмотрение дела затягивали, но суд наконец-то заканчивается. 12 апреля должен быть оглашен приговор. Накануне этого мы решили сделать выпуск с выдержками из последних слов, которые ребята произносили в суде. Наташа, Армен, Алла и особенно Володя в своих речах говорили о войне в Украине. И про это у нас выходит отдельный подкаст, он называется «Хуй войне», который я делаю с моей женой, украинской журналисткой Наталкой Гуменюк. Слушать его можно везде, где есть подкасты. Но вернемся к процессу по делу Докса. Вот что сказала на суде Наташа Тышкевич. Целиком ее речь можно прочитать на сайте Докса.
3: Сегодня 1 апреля я стою в зале драгониловского суда, смотрю на судью Татарулю, на прокурору Трякина, на своих коллег Армена Аллу Володю, на пластикового орла с подсветкой, в небольшом зале, обклеенном панелью под дерево. К счастью, не в аквариуме, но почти за кафедрой. Это здание суда, бывшее здание школы, типичной советской школы с общей лестницей и коридорами. Мне важно все это описать, зафиксировать эту материальность, которой вершится моя судьба. Я обращаю свою речь к уважаемому суду, но к суду иному, к суду общественному, суду высшему. Государство меня насильно поместило в пространство дома, семьи и пытается инфантилизировать, но я возвращаю эти пространства себе и вспоминаю все практики сопротивления системы, которые придумала в школе. Писать собственные тексты вместо их сочинений, ускользать от надзора, мечтать о других мирах и, конечно, объединяться с другими вопреки запретам и границам. Институции так устроена, чтобы создавать у людей постоянную гонку и стресс. Так сложнее высказывать свое мнение и объединяться. Испуганными людьми проще управлять. Так получилось, что наша аудитория 20 летних пересеклась с аудиторией МВД. Мы показали 20 летний выход, показали разные возможности. И дело совсем не в акциях, а в том, что, раздвигая поле возможностей, мы перешли дорогу тем, кто хотел бы это поколение иметь в запуганном виде, чтобы они беспредословно шли умирать. В сотнях томах воды, без единого упоминания докса, с которым мы ходили знакомиться в Следственный комитет, сфиксировано абсолютно все про современные протесты от мотивации подростков для выхода на митинги до подсчетов потраченных бюджетных средств на дубинке для разгона этих митингов. И чем дальше я погружаюсь в материалы из регионов, тем больше у меня появляются веры в слова из того самого видео с Ютуба, где четверо ребят рассказывают, что молодость – это мы. Во всей России есть сотни тысяч молодых людей, которые будут бороться защищать ваши права. Интересная работа со временем получилась. Я уже сейчас себя чувствую ветеранкой этой временной войны. Я протягиваю сама себе руку из будущего, чтобы вытащить себя за волосы из московских болот 20-х годов. Будущее уже здесь, просто оно распределено неравномерно и проявляется через аномалии и чудеса. Из будущего мы можем оглянуться назад и деконструировать прошлое происхождение, зная, что будущее уже там просвечивало.
1: Сразу после заседания, на котором Наташа сказала эту речь, ее увезли в УВД и дали 15 суток административного ареста из-за демонстрации украинского трезубца. Это цитата. Так что на приговор Наташа приедет из спецприемника. А вот речь Володи Метелкина, которая целиком опубликована на сайте Медиазоны.
0: Власть объявила войну молодости, но молодость – это мы, и мы обязательно победим. Это заключительная фраза нашего видео, ее говорит Халла. Это видео на нас для уголовное дела, на поэтому не стоим Эта фраза состоит из-за двух частей, и я подквою свою речь и толкиваюсь каждый день. Власть объявила войну молби. Сегодня, спустя год после начала дела, мы не со злобой и даже ненавистью можем сказать, что все гораздо хуже. Власть <свят> объявила войну в буквальном смысле. Речь идет не о метафоре войны с Молдой. Речь идет о чудовищной, по своей жестокости, разрушительной войне против Украины и ее мирных жителей. Она идет с 2014 года о чем многие из нас просто забыли. Власть объявила войну Борису Романченко. Этот старый человек пережил четыре нацистских лагеря, в том числе Бухенвальд, а в марте 2022 -го года его дом в Харькове попал российский снаряд и убил его. Власть объявила войну 96-летнему ветерану Второй мировой Борису Семену. У него есть медаль за освобождение Праги, а теперь он снова находится в Праге как беженец. Он был вынужден уехать из Днепропетровской области из-за обстрелов. Власть объявила войну Мариуполю, которая давно находится в блокаде. Там разрушены больше 90% зданий. Его жители умирают без воды и еды. Они хоронят своих близких прямо во дворах живых домов, потому что других возможностей похоронить. Я вам
3: напоминаю, что ваше последнее слово должно относиться к основному
0: делу. Я считаю, что непрямую отношение медленно-продолжен. Мы каждый день можем видеть огромное количество фото и видео из Украины. Эту войну мы буквально видим онлайн. Но кажется, кому-то до сих пор приносит военные фотки в папочку. Власть объявила войну даже тем, чьими руками она пытается воевать. На войну в том числе попадают солдаты-срочники. Они не хотят воевать, сдаются в плен, не ведут танки в атаку. Они даже не всегда умеют как следует пользоваться этой техникой. Их просто отправили на убой, многих без нормальной одежды, нормальной еды, без крыши над головой. Власть объявила войну активистам и журналистам, которые хотят открыто говорить о происходящем, потому что об этом невозможно молчать. Есть те, кто не молчит, но нас мало, по-прежнему мало. Теперь я перейду ко второй части фразы. Молодость – это мы, и мы обязательно победим. На мой взгляд, речь в этих словах идет о том, что наступит будущее. Мы не знаем, каким оно будет, но нет сомнений в том, что путинский режим кончится раньше, чем того хочет главный акт. Пока главный акт. В своей попыткой президентствовать пожизненно президент разваривает страну. На наших глазах происходит самое страшное событие в современной истории России. Может быть, вообще в истории России. Этой самой тысячелетней тысячелетняя как выражается пропаганда. Одна из основ такого дискурса заключается в том, что Россия на протяжении всей своей истории якобы ведет только справедливый и освободительные войны. Я не буду вдаваться в исторические детали, но одного свидетельства достаточно. Фотографии Киева, Мариуполя и Синкерсона после 24 февраля 2022 года. Достаточно, чтобы понять, что нарратив про Россию освободительницу больше не существует. Российские пропагандисты все 8 лет с 2014 года нам кричат про нацистов в Украине. Сначала они выступали на Майдане, потом оказались во по власти. Но где сейчас украинские крайне правы? Мы очень, очень сильно обскакали украинских националистов. Это нам нужна денацификация и деколонизация России. Отказ от имперского шовинизма, смеха над языками, культурами и символами других стран и других народов. Именно отсутствие эмпатии к тем, кто живет рядом с собой, вот из-за чего начинаются войны. Нам нужно много саморефлексии о том, что такое быть россиянами. Сейчас мы должны быть к себе максимально строгими. Мы перестали нести ответственность за то что происходит в нашей стране и наша страна развязала самую страшную войну в своей истории мы должны исправить эти ошибки я немного скорректирую последнюю фразу видео да простите а, хотя текст писали вместе на суперфон хочу чтобы она звучала так власть объявила войну мирным людям и сейчас представляет большую угрозу но настоящая власть это мы и мы обязательно прекратим этот ужас все.
1: Речь о Лыгутниковой. Целиком ее можно прочитать на сайте русской службы BBC.
2: Я не буду говорить о деле, обыске, допросах, томах, судах. Это скучно и бессмысленно. В последнее время я хожу в школу усталости и досады. Но еще до ареста я успела записаться в школу умения говорить о действительно важных вещах. Я бы хотела говорить о философии и литературе. Я бы хотела говорить о поэзии. Но сейчас не время и не место. Я спрячу свои маленькие нежные слова на кончике языка, на дне гортания между животом и сердцем. И скажу лишь немного. Я верю, что мир создан для нежности, надежды, любви, солидарности, страсти, радости. Но в мире ужасно невыносимо много насилия. А я не хочу насилия. Ни в какой форме. Ни учительских рук в трусах школьниц, ни кулаков пьяного отца семейства на телах жен и детей. Если бы я решила перечислить все насилие, которое есть вокруг, мне не хватило бы ни дня, ни недели, ни года. Чтобы увидеть насилие вокруг, достаточно только открыть глаза. Мои глаза открыты. Чем больше насилия, тем больше я его не хочу. И больше всего я не хочу самого огромного и самого страшного насилия. Я очень люблю учиться. В школе на уроках истории я изучила фразы «Вы расстанете свободу, но душа человека не знает оков» и «за вашу и нашу свободу». В 19 лет я ездила в Майдан и Катриблинку и узнала, как на семи языках сказать никогда больше. Never again. Не видно. Нигде в Янцай. Ла Я изучала еврейских мудрецов и больше всего полюбила две мудрости. Раби Гилель говорил: если не я за себя, то кто за меня? Если я только за себя, то зачем я? Если не сейчас, то когда? Раби Нахман говорил. Весь мир – это узкий мост, и главное – совсем не бояться. Затем я поступила в школу культурологии и выучила еще несколько важных уроков. Во-первых, слова имеют значение. Во-вторых, нужно называть вещи своими именами. И, наконец, «сапрауды», то есть «имей мужество пользоваться собственным умом». И вот сейчас момент истины, час прочитываемости. И я, и мои друзья, и подруги не находят себе места от ужаса и боли. Но когда я спускаюсь в метро, я не вижу заплаканных лиц. Я не вижу заплаканных лиц. Ни одна из моих любимых книг, ни детская, ни взрослая, не учила безразличию, равнодушию, трусости. Нигде меня не учили этим фразам. Мы люди маленькие. Я человек простой. Все не так однозначно. Никому нельзя верить. Я как-то этим всем не интересуюсь. Я далек от политики. Меня это не касается. От меня ничего не зависит. Компетентные органы разберутся. Что я один мог сделать? Помните, что страх съедает душу. Будьте как дети. Не бойтесь спросить себя и других, что такое хорошо и что такое плохо. Не бойтесь сказать, что король голый. Не бойтесь закричать, разрыдаться. Повторяйте себе и другим. 2 плюс два равно 4. Черное – это черное. Белое – это белое. Я человек. Я сильный и смелый. Сильное и смелое. Сильное и смелое. Свобода — это процесс, в ходе которого вы развиваете привычку быть недоступными для рабства.
1: А вот что сказал Армен Рамян. Полный текст его речи на «Медузе».
4: Обыски, которые прошли в наших квартирах в 6 утра 14 апреля 2021 года, потеряли нашу жизнь на «до» и «после». Весь этот год мы не могли нормально учиться, работать, видеться с друзьями, жить свою нормальную жизнь. Но самое главное, из-за ареста я уже год не могу встретиться со своей любимой девушкой, которая в последние недели была, занималась эвакуацией своей семьи из Киева. Али и Володе пришлось отчислиться с последнего курса в университете, а Наташа лишилась работы. Все из-за короткого видео, которое мы опубликовали в январе 2021 года. Видео, в котором мы всего-навсего обратились к властям, а также к университетам и школам с одним простым требованием. Перестаньте запугивать студентов и школьников, перестаньте угрожать им отчислениям за участие в акциях, перестаньте на них давить. А еще с словами поддержки в адрес самих студентов-школьников, которых несколько недель запукивали власти и администрацию учебных заведений. Прямо сейчас страх и самоцензура – это главная опора этого режима. Каждый раз, когда люди начинают объединяться ради общих целей, каждый раз, когда они чувствуют, что в их силах что-то изменить, государство мгновенно воспринимает это как угрозу. Дело в том, что для этого режима любая возможность вообще людей свободно объединяться представляет угрозу, потому что он не может управлять обществом, он управляет говорящим отдельных людей. Но любые попытки объединиться, власть мгновенно реагирует при помощи репрессии. И главная цель этих репрессий – это страх. Но почему именно страх? Страх – это вообще довольно эффективный инструмент. Он эффективен, потому что он нас разъединяет. С этим чувством страха мы всегда сталкиваемся наедине. Государство как бы внушает нам, нет никакого общества, нет никаких общих интересов, вы ничего не можете добиться вместе. Страх заставляет тщательно оценивать личные риски. Меня могут посадить, меня могут избить, меня могут уволить или отчислить, с моей семьей могут что-то сделать. Самоцензура – это не просто установка, которая спускает сверху, там, допустим, руководство университета или государство. Самоцензура – это то, что делаем мы, а не они. Это то, как мы реагируем на страх. Политический террор он работает только если мы сами соглашаемся на эти правила игры, только если мы действительно боимся. Государство не может репрессировать нас всех, ему нужны демонстративные жертвы. Все, что общество может противопоставить этому страху, это солидарность. Даже когда мы действуем отдельно, за нашими стенами тысячи наших единомышленников, которые чувствуют, что это общее дело, чувствуют, что к ним на помощь придут, даже если очистят, даже если будут давить, даже если похитят и будут пытать в отделение. Uh, ну, в общем-то, ровно и в этом заключалась идея нашего видео. В нем мы, конечно, не призывали никаким митингом. Мы просто хотели, чтобы другие студенты и школьники почувствовали, что они не одни, что у них есть поддержка. Мы многое узнали за эти 12 месяцев. Uh, благодаря Следственному комитету, который собрал для нас материалы в нашем деле, мы впервые узнали про реальный масштаб давления на молодых людей в нашей стране. Мы увидели, что запугивать не просто в отдельных взятых университетах и школах, а что это уже просто государственная такая систематическая программа террора в адрес молодых людей. Как мы и говорили в нашем ролике, власть действительно объявила войну молодость. Но также мы снова узнали, что мы не одни, что это в интересах власти внушает нам, что мы меньшинство, что есть некий э, народ абстрактный, да, от которого протестующие далеки. Но свидетеля этих молодых людей, которых задерживали на акциях протеста в январе, мы увидели обычных подростков из самых обычных семей. У кого-то мать работает на почте, у кого-то отец э, военный пенсионер, у кого-то отец работает водителем автобуса. На самом деле общество – это и есть мы. От лица общества говорят наши действия, а не результаты опросов, на которые отвечают, пускай и под воображаемым, но все же дулом автомата. Сейчас, э, когда наше государство развязало так называемую спецоперацию, ставки очень сильно повысились. Наше государство – теперь не просто бездельный полицейский, который машет дубинкой направо и налево, это теперь самая настоящая диктатура, это военный преступник. Государство получилось запугать очень многих, заставить замолчать и никак не высказываться о войне. И в эти дни я на самом деле думаю об одном. О том, как вообще можно противостоять настолько сильному страху. Как продолжать действовать и поддерживать других людей, когда всем нам хочется сбежать, спрятаться в какой-то кокон, сделать вид, что всего этого нет. Россияне не поддерживают войну. Они настолько сильно против этой войны, что некоторые из них даже не могут поверить, что она происходит прямо перед их глазами. Поэтому, вне зависимости от приговора, я обращаюсь к молодым людям по всей стране с призывом. Тем же самым призывом, который эксперт со стороны обвинения посчитал призывом пойти на какие-то конкретные митинги. Не бойтесь и не оставайтесь в стороне. Страх – это единственное, что позволяет им нас разъединять. В последние недели мы видели много примеров героизма, когда молодые люди, часто девушки – Продолжили выходить на акции и протестовать против войны, несмотря на десятки тысяч задержаний и обысков. Которых пытали в отделениях полиции, но которые все равно не сдавались и продолжали борьбу. В эти дни у нас нет морального права остановиться, сдаться и испугаться. Сегодня каждое наше слово должно быть настолько сильным, чтобы останавливать пули. Главный вопрос нашего поколения это не просто вопрос про то, как нам остаться достойными людьми при фашизме. Это вопрос про то, как нам заново строить солидарность и объединяться в обществе, которое несколько десятилетий беспощадно уничтожалось. Молодость – это мы, и мы обязательно победим. Такие слова звучат в конце нашего ролика. И правда, кто, если не мы?
1: Это был подкаст «Дневники Докса». Его делали Петр Рузавин, журналист медиазона Александр Бородихин, редактор «Егорского рода», звукорежиссер Мика Голубовский. И хочу еще раз напомнить про наш подкаст «Хуй войне». Его можно слушать там же, где вы слушаете этот выпуск. А вот небольшой отрывок. С первых дней войны самой горячей точкой в Киевской области стала западная ее часть. Там Небольшие населенные пункты, которые соседствуют друг с другом. Гастомель, с населением в 16 тысяч человек до войны там находился стратегически важный аэропорт Антонов. Ирпень там жили около 60 тысяч. И Буча 30 тысяч. Первые две недели была огромная проблема с местным населением, которое буквально оказалось посреди поля боя. И моя подруга, украинская журналистка Аня Цигима, ездила туда в течение недели снимать и помогать эвакуировать местных жителей.
3: Вы мы вышли из Бучи утром часов девять и шли э, до жирафы, до «Ирпеня», там наш блокпост. Но мы думали, что там российские.
1: Был.
3: Очень было страшно. Мы шли мимо танков. У с нами было еще много детей, беременная женщина. И сейчас мы ждем еще их. Дети потерялись вместе с беременной женщиной.
0: А расскажите, что там в Буче зараз?
3: Э, воды нет, света нет. Было тяжело, но страшно подходить к окнам, потому что у нас под окнами ездили пару дней назад бронетранспортеры. То есть в городе не наши. Мы никуда дальше своего дома выйти не могли. Мы шли через танки, шли через людей, порни, не наши. Было, было
0: очень страшно.
3: страшно. У нас попугайки с собой забрали. Там валялися люди, лютые, раненые, мертвецы, мертв, расстрелянную машину, Цивили. в которой была дети, ее расстреляли. Это от зараз, да? Да. Сегодня. Там все
0: думают, что уже вся территория Украины оккупирована, там уже не мается ни скуштыжды, ни скуни интернету. Люди думали, что уже все, что вся территория Украины оккупирована. Вы без свитла, без связи?
4: Без ничего. Без воды, без свитла, без связи. И домики Да.
0: Вы в подвале были? Конечно. В будинку или где-то? В доме. В каждом
4: Конечно, подвале, в каждом доме Конечно, много нет. людей Пройти просто дома
3: Техника, БТР, танки стоять под каждым домом, за каждым поворотом. Конечно, они не могут выйти. Мы через блокпост, там люди лежали, господи, и расстреляли. Просто люди текали, их стреляли. Где? На... Да, да. а Это угол вокзальная? Я не знаю. Вокзально. Це вокзальная? Буча. Мы из Буча. Возбуча? Да. Мы подняли белый прапор, что мы мирные, что мы не стреляем. И мы шли. И шли через тюрьмы, которые лежали в крови. Все. Все. Там мирные, все мирные. Да, мирные. Они спасались. Людина на велосипеде ехала, другий на машине. Машина расстреляна. Он, наверное, текал. И его там, ну, недалеко от машины, он расстрелян и лежит. И там на мопеде. Ой, это страшно. Какие
1: ужас, какие Хуй войне.